0: Esto es Café con Piquete,
1: un café donde nada humano nos es ajeno. Café con Piquete Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Es para nosotros un enorme gusto nuevamente estar con ustedes en esta sesión más de Café con Piquete en la segunda temporada y hoy particularmente con una invitada muy especial con mi gran amiga Linda Fernández que hoy nos acompaña en un tema fascinante, un tema que da para muchísimo que pensar, mucho que reflexionar y que causa fascinación porque son conexiones que usualmente no, no hacemos tan inmediatamente, parecen que fuera como el agua y el aceite, pero no, no es así. Hoy vamos a hablar de lo bello y lo siniestro. Entonces eh, voy a pedirle, como ustedes verán, nosotros mismos estamos representando ahorita lo bello y lo siniestro. Aquí está Linda, que es lo bello, y de este otro lado está como lo más siniestro de este desmadre. no Entonces voy a pedirle, voy a pedirle a que se presente. Y nos diga qué onda, no a qué se dedica, qué, qué hace.
0: Muchas gracias, muchas gracias Armando, muchas gracias Carlos por haberme invitado. Estoy muy contenta, muy emocionada este, de hablar de este tema que es verdaderamente fascinante y que además ha constituido parte de mis estudios de los últimos 10 eh, años. ¿no? Todo lo que gira alrededor, a lo mejor no exactamente ese meollo, pero sí lo que gira alrededor y tocando como aristas y puntos ahí que tienen que ver con esto. Pues yo soy licenciada en filosofía, ¿sí? en, Por la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe. Soy maestra en artes escénicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y soy aspirante a doctor por este, de Filología Catalana y Estudios Teatrales, también por la Universidad Autónoma de Barcelona. Eh, mi, mi trabajo de tesis de maestría y también el de doctorado eh, están centrados en un artista catalán que se llama Marcelián Túnez. Es un performer. ¿no? no Bueno, tiene también otro tipo de, de, de piezas, entonces lo dejamos en artista más amplio. Y él tiene como estas personas detractoras y personas que lo aman. ¿Por qué? Porque toca mucho estos temas, ¿no? Toca estos temas que están como limítrofes, que están en esas en esos, este, esquinas que a veces no, no volteamos a ver o que no estamos tan acostumbrados a percibir. Entonces, pues bueno, eso es lo que he lo que estado haciendo de investigación estos últimos años, y pues vamos aquí a compartir, creo que va a estar bien padre, ¿no?, los diferentes puntos de vista y todo lo que vamos a hablar. Muchísimas gracias por invitarme.
1: No, al contrario, al contrario. Al contrario. mi estimado Carlos, algo que... Preséntate por, para los que no te conozcan.
2: Este, bueno, sí, yo soy Carlos Flores y Michel soy escritor. Eh, mis temas son... Eh, Pocos ilimitados, historia, política, sociología, filosofía y anexas. Eh, y, y, y también, o sea, una de las cosas que me, que me gusta a mí ahorita que, que escuchaba a hablar de este hombre de catalán a mí me gusta la transgresión, la transgresión de lo convencional. Eso sería como presentación.
1: Muy bien, excelente. Pues aquí estamos tres que, que parece que estamos atraídos por este tipo de temas, que me da muchísimo gusto, que ojalá se sumen más, que más personas puedan escuchar sobre esto. Hiciéramos nosotros empezar planteando el asunto de, antes que entrar directamente al tema de lo siniestro, eh, plantear más o menos las, las líneas generales de cómo eh, fue concebida la belleza desde un principio y cómo... Eh, la belleza, eh, esta definición, digamos, más convencional, más típica, más clásica de belleza, parecía como que eh, excluía de sí misma todo lo otro, lo que lo feo, pues por oposición a lo bello, ¿no? Eh, ustedes saben que en, en, los, en el ideal gre grecolatino, la belleza era siempre vista como armonía, como proporción, como orden. Aún para los renacentistas, la, la belleza estaba asociada a la luz, a la claridad, ¿no? a, a, a la proporción. Es suerte que todo lo otro que no estuviera proporcionado, todo lo otro que no tuviera forma, es decir, todo lo informe, o lo monstruoso, o lo, digamos... Eh, lo que salía, digamos, de, los, de esos límites convencionales, ap diría, diría Nietzsche, ¿no? Apolíneos, ¿no? De la forma, de la, del orden, eh, quedaba eh, fuera del arte, eh, tal vez los mitos podían tocarlo, pero la, ni la filosofía ni, ni, ni aparentemente el arte tocaban estos eh, aspectos limítrofes, como decían antes mis compañeros, ¿no? Estas figuras, este más oscuras, eh, demoníacas, brutales, terribles o recónditas, ¿no? Eh, en ese sentido, parece que la belleza y la edad de Dios se, 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 se hacían como comparsa, porque también, eh, digamos que eh, la belleza siempre era belleza de lo finito, y lo infinito se consideraba como un mal, como algo, como, como el desierto, como el mar, como algo que no tenía límites ni, y por lo tanto era desorientador, era era una perdición, era un abismo, ¿no? Entonces, digamos que originalmente ese fue el planteamiento, el arte se, se circunscribió a esas categorías, dejó siempre esta, este, esta parte como, eh, digamos, eh, de lo oscuro, de lo informe, de lo abismal, o del mal mismo, como en los márgenes, ¿no? Quedaron al margen del pensamiento religioso, quedaron al, ¿no? eh, en términos teológicos, ¿no? Por ejemplo, el cristianismo hizo mucho énfasis en que el mal no podía ser pensado en Dios. Entonces, de la misma manera, la belleza excluía, marginaba formas como lo feo, lo deforme y otro tipo de cuestiones. ¿no? Entonces, digamos, esa es como la entrada, ¿no? Probablemente esa influencia todavía la tenemos muchos de nosotros, por los cuales nos cuesta trabajo asociar lo siniestro y lo bello, ¿no? No sé, Linda, ¿cómo ves? Sí, claro, yo me acuerdo perfectamente en mis clases que daba de,
0: de estética, que era para, era difícil ¿no? para los estudiantes a veces como eh, entender que lo bello o lo estético, para no hablar de lo bello, puede encontrarse en cosas que a lo mejor no son bellas o que no consideramos bellas, como lo que de, clásicamente que viene desde los griegos, como tú bien decías, es este, lo bello, ¿no? Y empezamos, por ejemplo, desde la Coatlicue, ¿no? Que además fue enterrada, porque llegaron los españoles y dijeron, ¿qué es esto? ¿no? Cuando en realidad no es ni siquiera un demonio, es una diosa, ¿no? y es la diosa de la fertilidad. Entonces, enfrentar a los estudiantes a esta imagen de la Coatlicue y decirles, ¿dónde está lo bello? Encuéntralo, míralo con esos ojos, a veces era como difícil y entonces yo creo que es interesante esta entender que nos han enseñado a reconocer como cierto tipo de, de cosas, ¿no? En las personas, en el arte, en, ¿no? Sí. Y otro tipo de cosas no. Pero yo creo que ya eh, poco a poco se ha estado abriendo esto y hay toda una corriente que viene empujando muy fuerte como a... a sacar esto a la luz, por decirlo de alguna
1: manera. ¿no? Sí, 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 sí. Sí, yo creo que básicamente la bronca era que lo bello se entendía casi como sinónimo de lo bonito. ¿no? Exacto, exacto. Y más de lo políticamente correcto, ¿no, Carlos? ¿Cómo ves?
2: Sí, es este es una cuestión muy difícil porque pues estamos hablando queramos o no de Europa, de parámetros que se hacen en Europa y que se transfieren de alguna forma a América, ¿no? y pues son con los que nosotros tenemos que ver muchas veces, pero sí, como lo que decía Linda, no o sea la cuatricue, ¿no? nosotros no sabemos porque no llegamos a saberlo precisamente por el asco y por el terror que tuvieron los españoles, pero no tenemos idea de si había una clase de estética en los sacrificios humanos, por ejemplo. Desconocemos eso, ¿no? Desconocemos, eh, aparte de la cuestión que puede haber sido religiosa, la cuestión de también de lo sublime que hablabas hace rato, ¿no? que puede tener que ver con, con la sublimación eh, espiritual en un momento dado. En el momento de llevar a cabo los sacrificios, eso me refiero también por parte de, 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 de todos el pueblo, lo voy a llamar así. Pero sí estamos encerrados en categorías eh, muy vistas, ¿no? Pero lo curioso también es cómo eh, los que hacen esas categorías son las que los son las que las rompen y luego nos dan la clase, ¿no? O sea, hacen el arte y después hacen mi arte y hacen, y es otro rojo. entonces y nosotros decimos, ah, mira qué interesante, oh, caray, ¿no? Cuando lo que tú dices y lo que decías de tus eh, alumnos no son, ni somos capaces muchas veces de notar dónde está lo bello en lo diferente. ¿sí? Exacto. En lo que no estamos acostumbrados a ver ¿no? O sea, y en esta categoría entre el racismo, ¿no? Nosotros somos feos, y los europeos y los güeros son bellos, y etcétera, etcétera, ¿no? ah. Pero ahorita ahí me quedo, ¿no?
1: Sí, bueno, es que, es que sí, tiene toda la razón, o sea, el problema es que la belleza se le dio un contenido, ¿no? Y se le dio un contenido histórico, se le dieron, se le, se delinearon las formas de lo bello, ¿no? No sé, no sé, a usted le sorprenda que... De repente viajas en la ciudad, ¿no? Andas en la ciudad y te vas a un parque y de repente ves ahí una, un, una, una pinche fuente con una diosa griega, cabrón. Y es que haces esto aquí, cabrón. Sí. sí. Y no te lo ocurrió poner, este ¿no? Este, este Cosas que no para nada pertenecen a nuestra cultura, pero, es, pero digamos, ahí está como idealizándose ese estándar de belleza, de arte, de cultura, en lo grecolatino, ¿no? O sea, como aquí este, como, como por ejemplo con Porfirio Díaz, ¿no? que, que le fascinó el francesamiento, ¿no? De las formas y, y, y siempre seguir esos patrones europeos. ¿no? Pero el, el caso está en que hubo un momento, al parecer, en la misma Europa, fíjate, en el que digamos la belleza se empezó a trastocar o la experiencia estética, como dice Linda, se empezó a trastocar cuando se incluye la categoría de lo sublime. Porque, la, eh, digamos, aunque usamos mucho la palabra sublime para describir algo que es como muy, muy bonito, sino que sublime obra de arte ¿no? o cosas así, pero en realidad es un, es un término mucho más preciso que tiene que ver más con la desmesura, con eh, la experiencia de algo que está más cerca de lo infinito, de lo abismal, de lo inconmensurable. Lo sublime es más como la experiencia de lo inconmensurable y lo que impresionó es... Que curiosamente, eso inconmensurable se expresa en cosas mesurables. Es decir, ¿cómo es que lo inconmensurable puede ser, digamos, representado o revelado a través de algo que tiene una mesura, como es el arte, ¿no? Que tiene unas formas, que tiene una expresión definida. Entonces, allí lo que muchos empezaron a descubrir es que, digamos, el arte sublime o la categoría de lo sublime podía llevar más lejos al arte y al artista hacia experiencias que estaban más ligadas, por ejemplo, a digamos a formas racionales mucho más complejas, algo más complejo que la mera observación de formas eh, sensibles. ¿no? Lo sublime rompía con eso, iba hasta lo matemático, lo infinito, la misma idea de Dios. O sea, muchas otras categorías empezaron a entenderse ya no de manera negativa como antes, sino como algo positivo un infinito positivo, un infinito que seduce, que atrae, ¿no? Y que también, como dirían algunos, este, da mucho miedo. Y es allí cuando, y quiero plantearles esta cuestión, ¿no? De lo que cuenta Kant allí en, en una de sus obras que dice él. Se puede hacer arte de cualquier cosa, menos de lo asqueroso. Porque lo asqueroso vota, digamos, al espectador al no poderse quedar a contemplar algo que, le resulta como algo totalmente repulsivo es decir como si la categoría del asco fuera algo anterior a la razón o ni siquiera una categoría racional sino casi, casi biológica o instintiva algo que viene, nos viene un límite de otro lado que no es la, el mero condicionamiento eh, digamos este, cultural, el asco pareciera entonces que nos está mostrando que hay otro tipo de conexión entre nosotros y el mundo que no es meramente racional y que somos capaces de experimentar lo asqueroso. Pero la pregunta es, y con esto no Se las, las, la planteo para todos nosotros, ¿no? ¿Es posible entonces, como dice Kant, que el asco sea el límite de la representación estética? ¿O al revés, es la gran provocación para que esa, esos límites empiecen a trastocarse, empiecen a moverse, no? como queriendo incluirlo también, ¿no? Como queriendo incorporar también estas experiencias a la representación. ¿Cómo ven? Claro,
0: yo, yo lo que creo ahí... Ay, es que quiero decir tantas cosas, pero vamos a ordenarnos. Yo lo que creo ahí es que eh, lo sublime y, y quizá lo siniestro también, o seguramente lo siniestro también, rompen estos límites, ¿no? estos límites a los que estábamos acostumbrados y llegan a una profundidad eh, de, otro, de otro nivel, entonces el asco dice Kant, ¿no? el asco ya es ahí el límite y de repente nos damos cuenta que no les voy a contar nada más de, de Marceli que es a quien yo he estudiado muchos años Marceli tiene un contexto rápidamente en donde él crece en el campo en una granja y sus papás tenían un matadero y él desde chico trabaja en el matadero. Entonces, el límite del asco de esa persona no es el mismo que el límite del asco de una persona que a lo mejor vive en la ciudad y que nunca ha tenido acceso a eso, ¿no? A ese animal que además matan en un matadero, no ni siquiera con un sacrificio o con un ritual, ¿no? Sino muy, pues ya sabemos, ¿no? Muy vastamente, ¿no? Con derramamiento de sangre, con olores, con moscas. O sea, pensemos todo todo este contexto, ¿no? Entonces, Marceli en sus performances empieza a usar carne, la pudrición de la carne, los gusanos, ¿no? Y entonces este, sus instalaciones a lo mejor tenían que ver con esto, con el paso del tiempo y cómo se pudre algo. Y sin querer yo decir que su arte es sublime, porque no me atrevería a llegar a eso, pero sí empieza a romper este límite, ¿no? Entonces por eso digo que hay detractores y hay quien lo, quien lo ama. Los detractores son los que no pueden sobrepasar ese límite, donde dicen, yo aquí paro, no hay más, ¿no? A mí déjenme en paz. Y los otros son los que dicen, oye, me está mostrando lo que nunca había visto, o sea, me está metiendo en un museo una pieza en putrefacción, ¿no? una carne comida por los gusanos para que yo venga y la vea, entonces ahí los límites empiezan a, a traspasarse, a pulverizarse y a llegar a otro nivel. Y no nos vayamos más lejos, no, no, no sé si se acuerdan de la exposición esta que hubo de los cuerpos plastinados, ¿se acuerdan? Sí. ¿No? Entonces en esa exposición había gente que no podía y había gente que se fascinaba y yo, yo ahí sí creo que podría llegar a lo sublime sobre todo la que estuvo en la UNAM que era de un artista en donde, no sé si la vieron, que representaba, por ejemplo, a Napoleón, entonces estaba el caballo y estaba el, ¿no? todo esto plastinado, todos estos cadáveres plastinados, y tú estás enfrente de estos cadáveres diciendo, ¿cómo puedo yo sentir esta emoción, esta vivencia artística, estética, enfrente de cadáveres cortados, ¿no? Porque había unos que estaban cortados prácticamente, rebanados para ver los diferentes... Este, estratos o de la piel y de los músculos y entonces ahí se empiezan a romper esas barreras y entonces lo que dijo Kant pues ya se quedó muy muy atrás ¿no? o sea sí
2: sí sí sí,
1: sí una ingenuidad racionalista seguramente
2: Carlos
0: exactamente
2: sí efectivamente sí. este eh... mm. Hace tiempo hubo un grupo que se llamaba, aquí en México, que se llamaba, ¿cómo se llama? el Donde llevan a los muertos aquí en México el... ¿Cemefo?
0: ¿El anfiteatro? ¿Semefo,
2: el Cemefo, uh -huh. y así se llamaba Cemefo. Este grupo, este colectivo. Y exponían también animales muertos... Caballos mantenidos, eh, no se podrían por el, los inyectaban, pasaban mucho tiempo inyectándolos con ciertas sustancias para que se, se mantuvieran así. Y eh, también hubo una exposición o un eh, performance en donde el artista de este grupo, un artista de este grupo, Empezaba entre el público, era como un pequeño auditorio y empezaba a pasar este, burbujas. Así, iban volando las burbujas y la gente jugaba con las burbujas y reventaba y, y etcétera. ¿no? Y al final se supo que todas estas burbujas eran de grasa de cadáveres humanos. 500 entonces, pues, a la hora que les dijeron, todo el mundo se quedó de... Ay, no ¿no? Pero tiene que ver con esto, ¿no? O sea, tiene que con esto de, no es algo... Digo, a lo que me refiero no, algo, no es algo nuevo ni es algo exclusivo europeo, ¿no? Sino que se ha dado en México en otro tipo de formas. Este grupo no... Hasta donde yo sé, yo soy una persona que... Ahorita no vivo en la Ciudad de México, pero que iba mucho a museos y que estaba muy informado. Nunca lo conocí. Lo conocí a partir de un amigo que me hice de Canadá, que vino a México a la presentación del libro y por eso supe de ellos. Pero sucede eso, ¿no? Sucede y entonces eh, lo que tú dices, o sea, si alguien está acostumbrado a cierto tipo de cosas, es como... Lo mismo que estar en una colonia, yo no sé si te acuerdas cuando íbamos a Santa Marta, hay un tramo donde hay, hay una peste terrible que yo creo que tiene que ver con químicos, una cosa asquerosa de plano, ¿no? Pero que la gente que vive ahí me parece asquerosa porque está acostumbrada, ¿no? Lo que tú decías de, del que vive cerca del matadero o trabaja ahí o lo que sea, ¿no? Entonces, ya no es lo mismo, lo que pasa es que también estamos hechos a un gusto, más que nada, y yo creo que Kant llega a eso, desgraciadamente, a un cierto gusto y a una moral burguesas, Ajá. Que marcan ciertos límites que no pueden ser traspasados porque además ya no tiene que ver la estética o no, es de mal gusto, o políticamente incorrecto, como decía el mamá. O sea, ya me sería de cualquier manera. Bien.
1: Sí, es que, es que tienen razón. O sea, en realidad lo que, lo que tenía que moverse también era la idea del sujeto, ¿verdad? O sea, si tú entiendes al sujeto como un ser totalmente puro ¿no? y racional, ¿no? Y con este tipo de limitaciones, pues claro que un sujeto así no es capaz de conectarse con lo monstruoso o con lo o con el asco, ¿no? Pero, pues, poquitito después de, de, estos, de estas eh, especificaciones de Kant, pues, sale Baudelaire con un, con un soneto llamado Carroña, donde él hace una descripción, ¿no?, de, de un animal que está pudriéndose al lado del camino, y hace hasta la comparación, ¿no?, de si su novia el día que muera y también se va a pudrir, ¿no? O sea, y los gusanos le van a besar las manos a su novia, y, y se avientan unas cosas ahí tremendas, ¿no?, el mismo, no sé si recuerdan también que es contemporáneos, ¿no? A, a Kant, pues, es decir, son gente que ya está, digamos, ingresando al lado B, ¿no? Ya está ya está digamos explorando que la belleza ya no puede más identificarse con algo bonito, sino con algo más profundo, más profundo y expresivo, ¿no? Y pone bueno, por ejemplo este tipo del Conde de Lautremont, ¿no? Con los cantos de Maldoror y todas estas Narraciones brutales, violentas, desol desoladas, ¿no? Donde pues, no es el sujeto kantiano el, ¿no? el que hace los cantos de Maldoror, ¿verdad? Es, es otra cosa, ¿no? O el mismo Marqués de Sade, ¿no? Uh -huh. claro. sea, pues, estamos allí ya, digamos, ingresando a una estética, eh, digamos, mucho más sublime y que está, digamos, igual que la filosofía también lo va a hacer, ¿no? que va a, a tocar con los linderos de la locura, con los linderos del lo irracional, con los linderos de, del propio mal, ¿no? De, de, de diferentes formas. Y entonces, yo creo que es allí cuando entramos ya a, a, propiamente a la categoría de lo siniestro, ¿no? A, la, a, esa, a esa, digamos, eh, experiencia. Pero aquí al final algo muy interesante, no sé, a ver qué, qué opinan ustedes, ¿no? Cuando, cuando Freud hace su, su ensayo sobre este punto de lo siniestro, él hace una relación muy interesante de que lo siniestro en realidad no es algo que sea, digamos, eh, extraordinario, sino que lo siniestro es una dimensión de lo cotidiano, que es en la cotidianidad, es, eh, digamos, en la, eh, en, en la parte sombría de lo ordinario, de lo, que, de lo que aparece, que siempre hay un fondo que no aparece, Siempre hay un fondo oscuro, siempre hay un, hay un telón atrás que justamente es allí lo que hace que habite lo siniestro pegadito a lo, a lo que se manifiesta, pegadito a lo visible. ¿no? Es un poco como, esa, como los niños ¿no? que, que de repente estás en tu cuarto en tu, ¿no? para dormir y te asomas debajo de la cama a ver si no hay algo. no Porque lo siniestro no está en la otra galaxia, lo siniestro está debajo de la cama, está en el closet está debajo de las escaleras, está en el patio oscuro, ¿no? está, digamos, eh, mucho más próximo ¿no? de lo que nosotros quisiéramos creer, ¿no? de lo que quisiéramos este, reconocer. No sé cómo, cómo ven esto. Linda, por favor. Pues, mira, yo estaba ahorita recordando, que sí, sí
0: es de lo que tú estás hablando, pero me voy a permitir dar un giro, para ir rodeando y a ver si podemos llegar al centro porque es un tema complejo y, y, este, y apasionante entonces voy a dar un giro más externo me acuerdo que en la universidad de mis clases de estética me dieron es, la clase de lo sublime que me parecía un tema muy difícil de comprender me acuerdo del ejemplo que dio el maestro el maestro dijo para lo sublime imagínense que hay una erupción volcánica. Vamos a pensar, no sé si lo dijo así exactamente, pero vamos a, a, este, a darnos unas licencias, ¿no? Entonces, pensemos que estamos en las faldas del Popocatépetl y hace erupción el Popocatépetl. ¿Cuáles son los sentimientos, ¿no? ¿Qué sentimiento tendríamos? Les pregunto.
2: Ah, este, pues sí, de, de asombro, de, de algo más allá de lo, de lo posible. Y, y de algo sublime o sea por su propia espectacularidad o por su forma no lo sé ¿no? pero estoy hablando que estamos en las faldas sí claro en las faldas ajá ah no pues entonces corren exacto o sea, no es, no, terror, no? es, ¿no? es, es supervivencia pues estoy viendo de es... lejos no hay problema, es... pues estamos en las faldas o sea, corriendo es siniestro exacto Exacto.
0: entonces, si estoy en las faldas es este, córrele, supervivencia terror, este, miedo, preocupación, angustia ¿no? no sé, todos estos sentimientos y luego nos decía, bueno, ¿qué pasa si estás en un palco, ¿no? a lo mejor con tu copita de champán y estás viendo cómo hace erupción el Popocatépetl ¿no? y estas luces y cómo las piedras salen a kilómetros de distancia y cómo cae la lava, entonces ahí ponía él, que como tú bien decías, Carlos Ahí es lo sublime, ¿no? Es esta fuerza de la naturaleza incontrolable, mortal, destructiva, ¿no? Este Peligrosa, que la puedo ver desde este sitio controlado. No desde la tele, ahí no, ahí no. O sea, porque ahí sí se pierde la emoción. O sea, la emoción es estoy suficientemente cerca, pero no tan cerca como para que me pueda pasar algo, ¿no? Yo de verdad... Fue tan impactante el ejemplo y tanto me, me, me hacía ruido en la cabeza la categoría de lo sublime que lo he seguido repasando todos estos años, repasando, repasando para de verdad encontrar qué es para mí lo sublime. Ah, porque les he de decir que cuando tuve que hacer el trabajo para presentar sobre otro ejemplo de lo sublime me reprobó, me reprobó. Entonces me quedé ahí.
2: <risa> me
0: quedé ahí, ¿no?
1: Desgraciado. <risa>
0: porque seguramente lo hice mal seguramente lo hice mal es que es una categoría que no es muy fácil porque no estamos acostumbrados a acceder a eso nos da miedo yo estaba pensando repensando cuando, cuando hablamos este, Armando de, de este programa que íbamos a hacer ¿qué otra cosa podría ser? ¿qué le pondría de ejemplo hoy a mi maestro? yo diría a lo mejor la muerte pero a lo mejor tendría que ser la muerte de alguien si hablamos de una persona que yo no conociera a lo mejor mucho, que no fuera una muerte violenta y que pudiera yo apreciar toda la belleza que conlleva ese momento de pasar, la transición ¿no? de lo vivo a lo muerto, podría ser sublime, me imagino, porque nunca lo he visto, o sea, racionalmente lo puedo pensar. Pero claro, si es la de un ser querido, pues no hay manera, ¿no? Entonces, yo he buscado como muchos ejemplos de esto, de que, de, y yo creo que es este, toca la frontera siempre, toca la frontera en donde, en donde puede ser una cosa tremenda, devastadora, eh, aterradora, pero si lo ves desde otro punto de vista, entonces se suplina, ¿no? Entonces ahí le voy dando la vuelta un poquito, no sé qué opinan ustedes.
2: Sí, este, yo creo que yo creo que son percepciones ¿no? Yo, creo, yo no creo bueno no lo sé no lo sé pero cuando yo he sentido algo así eh, yo podría decir que son sensaciones que en un momento dado yo no puedo definir de una manera racional y que en un momento en momentos en que yo he tenido miedo porque eh, Siento que puede haber, haber algo terrible ahí, en la sombra o donde sea. Hay veces que me pegan esas cosas. Yo tengo una sensación de lo siniestro, que es sublime a la vez porque es una mixtura, lo voy a decir así, de sensaciones que me son muy difíciles de definir, en la que hay el temor, hay un temor muy fuerte, pero, pero también hay una atracción muy fuerte. Uh -huh. ¿Sí? Hay una atracción, es un yo quiero saber que está ahí. ¿Sí? Yo quiero que dé. Y ese oscuro, ese, ese pasaje oscuro, me lleva a las dos cosas. ¿eh? Uh -huh. Y este. Y también me puede llevar a, a, a escalofríos y cosas por el estilo. ¿Sí? Pero por eso hablo de sensaciones más que, más que de cuestiones racionales. Después puedo dar una explicación o una interpretación, pero eso es otra cosa. Sí, eso
0: seguramente en evidencia. el momento. Perdón. No, ya. Sí. Seguramente en el momento tiene uno que distanciar, porque la razón no permite muy probablemente este, el goce y el, y, y el este y el sufrimiento de, de lo sublime. Sí, porque yo creo que es eso, tiene que ser goce y, y sufrimiento. Por ejemplo, en el, en el ejemplo de la erupción del volcán, Sienta la razón ahí cuando estamos viéndolo desde lejos, digamos, si estamos pensando que abajo hay un pueblo, las faldas, donde hay niños, donde hay mujeres, donde hay ancianos, que les está cayendo la lava. Entonces, ya, ese pensamiento no puede, lo sublime no puede aflorar, ¿no? Entonces, tiene que haber un distanciamiento de lo racional para poder dejar entrar eso. Y sí sabes todo lo terrible que, que conlleva ese, ese acto, pero al mismo tiempo puedes este, apreciar la belleza entonces hay sí hay hay los claro y lo oscuro la belleza el terror el asco este no como, como tú dices Carlos una mixtura ahí una mezcla a la que no estamos acostumbrados porque nos por muchos años ha sido todo como muy directo muy lineal no esto es lo bello proporcionado este no eh, luminoso eh, entonces, todo lo que es monstruoso, desproporcionado, que sale de, de la regla, de la regla que han impuesto, ¿no? Entonces, ya no. Entonces, no tenemos a lo mejor, no sé, esa capacidad muy desarrollada.
1: Sí, fíjense que hay, hay, otro, hay otro sentimiento eh, que también está muy ligado a eso, sobre todo en la naturaleza, eh... Digamos, porque o sea, el ejemplo que te puso el maestro eh, de poner lo sublime en la naturaleza, digamos, es como muy contundente, ¿no? Lo sublime en la naturaleza, eh, lo puedes ver en esos así, o no sé si ustedes recordarán esas películas que a todos nos dejaron impresionados por los efectos de los tornados, ¿no? Y de los, los, los huracanes, los terremotos, o sea, todo ese tipo de manifestaciones desmesuradas, inconmensurablemente potentes de la naturaleza, tienen que ver con este sentimiento, ¿no? Uh -huh. Pero les decía, hay otro, hay otro sentimiento eh, que está ligado a eso también, que es el, el del vértigo. Uh -huh. ¿No? esto, esto que decía Carlos de, de la atracción y repulsión que te genera la altura, ¿no? Eh, si acordarán de la película de Hitchcock, no sé, o ¿no? Si, si la claro, vieron, claro, ¿no? lo, lo justo, sí, sí. Es, 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 es ese juego tan canijo, ¿no?, que, que maneja este hombre pero además es interesante que la altura, digamos, afecta y te mueve y te provoca, no si la miras de abajo hacia arriba, ¿no? Sino siempre es de arriba hacia abajo cuando te asomas, ¿no? Cuando claro. sientes que te jala el abismo, ¿no? Que te jala la, ¿no? Es, ese, es el, ese es el, sí, es, esa sensación de mareo, de perder la estabilidad, de terror, ¿no? No sé si se han visto también escenas de gente que quiere cruzar puentes así como colgantes super altísimos y entras como en crisis y se privan ahí, se agarran de una forma tremenda, ¿no? Entonces, ciertamente si sí hay esta, lo que dice Linda, ¿no? Si sí hay en la naturaleza, hay estas experiencias límite que tienen que ver con esta potencia que nos fascina, que nos... Pero como bien dice, la condición de poderlo contemplar es que estés a salvo. Porque si tienes, si sientes que te va a matar, ¿no? Este, o no sé, oh. una ballena o una tormenta en el océano, ¿no? O sea, ¿no? Sí. Pueden ser impresionantes, pero si sientes que te estás hundiendo y que te vas a morir, pues ya te dedicas a pensar en otra cosa, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, qué pasa cuando esto es sublime, cuando esta desmesura? Ya no solamente es la naturaleza, sino la podemos como ver más próxima. Más, más cercana a nosotros. Cuando de repente conocer a una persona o cierto tipo de características en una persona pueden evocar a esa otra parte oscura, a esa parte inconmensurable y que te puede llenar de preguntas y de dudas y de temores y de inseguridades muy cañonas. Por ejemplo, Freud hablaba de que usualmente las personas con mutilaciones o las amputaciones pueden tener esa sensación como de una experiencia muy, muy fuerte, ¿no? Es decir, que tú veas a alguien que le, que, que le han amputado un brazo, las piernas o alguna parte de su cuerpo, te genera una sensación siniestra. Probablemente porque te estás imaginando las historias que hay detrás, ¿no? O cómo fue que perdió su, su, su mano, sus miembros o lo que sea, ¿no? Las deformaciones físicas. ¿No? Lo que decíamos hace un momento de lo monstruoso. ¿no? Bueno, David Lynch con el hombre elefante pues se saca la lotería ahí explorando esta, 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 esta visión de las cosas. ¿no? Entonces, hay, hay algunas cuestiones que tienen que ya ver más con... no con la naturaleza, sino con nosotros mismos. Probablemente con estas cuestiones como más inconscientes, donde lo siniestro se acerca mucho al terror, se acerca mucho al espanto, al pavor, ¿no? Que ciertas cosas nos pueden... Generar este, un desasosiego muy grande. ¿no? ¿No? Eh, también está este otro ejemplo de los seres animados que pueden cobrar vida. ¿no? Bueno, aquí hay muchos como temas de películas. ¿no? Es decir, pero, cómo, la, cómo la literatura, con la las películas sobre la literatura de terror, saca provecho de este, de, de, digamos, de este catálogo de lo siniestro. ¿no?
0: Sí, pero lo siniestro se tiene que. Que, que mantener también en esta frontera, porque si no ya traspasa y ya entonces es el horror o es el terror. Pero además históricamente, por ejemplo, esto que dices de los, de, de los este, eh, pues, eh, eh, personajes animados que cobran vida. ¿Cómo, me, cómo dijiste? Personajes sí. eh, bueno, animados? Ajá, que cobran vida. Bueno, a, antes... Eh, el antigua, en el antiguo Egipto y después en Grecia había todo esto que es, eran los autómatas, ¿no? Y eso tenía que ver con la magia, y tenía que ver con la religión, y que después eso fue lo que llevó al teatro, ¿no? Entonces, todos estos, eh, como tú dices, seres que deberían de estar inanimados y que de repente se animan, ¿no? Tiene que ver también con los autómatas del siglo 16, ¿no? Se acuerdan de estas estos pues, robots, digamos, este, los principios del robot que era como eh, muñecos, que se como humanos, que podían hacer diferentes cosas. Había uno muy famoso que eran los que jugaban ajedrez o uno que tocaba el clavicordio, que fascinaban a la gente, pero es esto, ¿no? Era entre terror y entre fascinación, porque era como era algo demoníaco, pero no estaban seguros, pero entonces no sabían cómo funcionaba. Entonces, sí tiene que ver esa atracción y con lo que tú decías, Armando, de las personas a lo mejor que tienen alguna mutilación o algo es esto que además nos remite a nosotros mismos. Entonces, sí, yo creo que en el plano humano lo que, se, lo, lo que nos remite a nosotros como humanos pero que sabemos que no es humano. Por eso los circos con todos los, 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 este, todos los monstruos creados o reales, ¿no? Porque muchos eran creados, o los freaks es algo que fascina a la gente que, y que te llevaba al público a estar ahí, ¿no? Y que es algo que se explota todavía, se explota popularmente en la televisión, se explota en muchos lados, que es esta, esta parte que nos atrae y nos repele, como dice Carlos, ¿no? Hay diferentes niveles, ¿no? Hay diferentes niveles y hay algunos que sí llegan a lo sublime. Y esto yo creo que permea todos los ámbitos. Yo también, cuando platicábamos, Armando, de la sexualidad, no estas sexualidades alternativas, que, que también parece que rozan en estos en estas límites que no estamos eh, capaces de alcanzar con una sexualidad, digamos, tradicional. no Entonces, que están buscando romper ese límite para llegar a esa otra frontera y, y acceder. A sensaciones que pues llaman eh, como de, de estar en trance de, de entrar en un estado de conciencia distinto no que se podrían catalogar como sublimes que también es otra otra vertiente muy interesante se puede explorar no
1: claro. la misma imagen la misma imagen de del hermafrodita no exacto sí. No, es, es así como ¿no? Eh, tremendo, ¿no? ¿Cómo ves, Carlos, ahí es, esos catálogos siniestros, ma
2: Este, yo creo que bueno, el catálogo de los siniestros es muy amplio, ¿no? O sea, hay, hay, yo creo que hay hay personas que sin necesidad de, 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 de carecer de un miembro o ser amputados eh, tienen algún aspecto siniestro, ¿no? Y, y de hecho, bueno, y sucede, ¿no? De repente, y en la realidad, ¿no? O sea, porque eso podemos verlo en, en las películas o en novelas, pero se hacen leyendas acerca de ellos, ¿no? Se hacen leyendas, se hacen cuentos, se hacen chismes, se hacen una serie de cosas acerca de esta gente que por alguna razón es siniestra. Y o repulsiva también por alguna razón, aunque no exhiba físicamente eh, alguna cuestión para ser este para ser repulsivo, o sea, no, no tiene mucosidades o, no, o qué sé yo, ¿no? Sí. Aves no de
1: mal agüero, que... ¿no, Carlos? ¿Perdón? Se le llamaba aves de mal agüero, ¿no?
2: Se le pueden llamar aves de mal agüero, pero que tiene que ver mucho con el inconsciente también. O sea, todo esto tiene que ver con mi inconsciente, porque en esas personas nos estamos viendo como un espejo negro, ¿sí? en el que no nos queremos reflejar, porque nosotros no somos eso, porque ni siquiera es ese. Nosotros huimos de eso, ¿no? nos hacemos a un lado. ¿no? O sea, no queremos contagiarnos de lo que este, este personaje carga o, o, o lleva, ¿no? Y eso, y eso es una parte muy dura, muy difícil y muy cotidiana. Y es de lo que tú decías, cotidianamente estamos cargando lo siniestro, porque además lo, o sea, lo tenemos adentro. Ese es el problema, lo reconocemos, porque lo tenemos adentro y es algo que nos asusta. Porque es una parte de nosotros. Y eso, y eso lo hace todavía más terrible. ¿no? Sí, sí. Porque si, si de repente asomas en el espejo y te ves como el tipo ese que no puedes ver, pues se acabó. no O sea, estás acabado. ¿no? Por... Eh, por una situación,
1: las diferencias. Fíjate que ahí estás tocando otro, otro que me viene a la mente. Otro ejemplo de lo siniestro, cabrón. El doble. Cuando el no doble.
0: Uh -huh. sí,
1: el doble, sí. ¿Cómo ves, linda? ¿Te, has, ¿Te han dicho? Oye, tú tienes una doble, tienes una gemela, <risa> te viene en otro lado.
0: ¿No? Eh, no sé si me lo han dicho, pero bueno, pues es algo que, que se oye mucho por ahí. Pero... Más allá de ese doble, que también podría ser muy siniestro encontrarte, fíjate que una vez me pasó, pero bueno, eso es otra historia. <risa> y sí fue una experiencia muy siniestra. Cuando era niña encontré una mujer que me, se vino a acercar a mí y de cuenta que era muy parecida a mí, pero era, yo era niña y ella era una mujer adulta, ¿no? Eh, pues sí, fue una experiencia siniestra. Ahora que lo dices, mira, me vino ahorita así, ¿eh? Ya no me acordaba. Fue una experiencia siniestra que además eh, todavía la sueño a veces, después de tantísimos años, todavía sueño a esta mujer cómo se me acerca, porque además me ponía la mano en la cara y me decía, mi lado izquierdo, tu lado derecho es mi lado izquierdo. Que vino mi mamá y me quitó de allí, ¿no? Entonces fue la conversación de días y días, de diciendo, ¿y esta mujer de dónde salió? ¿Y por qué? ¿Y este se parecía a ti? ¿Y qué raro? ¿Y qué te decía? ¿No? Pero bueno, es otra historia siniestra. Sí, <risa> sí, sí ese enfrentamiento con ese doble tuyo, que a lo mejor en este caso era mayor. Dime, Carlos, dime.
2: ¿Qué pasó? No, 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 termina, por favor. Perdón, creí que iba a bueno, eh, nada más es
0: ese enfrentamiento
1: como... de este. Es que se, se congelaron un poquito las imágenes, pero sí que concluye, Linda, si gustas. Ah, ¿no?
0: Nada más eso, ¿no? Que sí es algo muy, muy, este. Pues siniestro, muy impactante. Pero yo creo que otra cosa que es impactante es el doble que podemos tener dentro de nosotros mismos. Y este que no dejamos a lo mejor salir, que es el que decía Carlos, ¿no? Este, enfrentarme a eso que tengo adentro. Que, ¿Qué pasaría si lo dejo salir? Y si lo, aquí voy a hacer un juego de palabras, y si lo sublimo. ¿Qué pasa si ese doble siniestro lo sublimo? Que sería otro tema interesante.
1: Sí, 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 claro. Doctor Jekyll y Mr. Hyde ahí más o menos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, a mí me sucedió una situación de doble que yo no lo vi. Pero yo estaba fuera de casa de una amiga en Coyoacán, en, en un automóvil que yo creo que era mío, esperando a otra persona. Y de repente yo estaba muy joven. Había un par de, de chavas en un, en un coche enfrente y me veían, y me veían, y, y yo me sentí muy galán, yo dije, ¿qué lanzadotas se me están poniendo? No? Pero, ¿cuál es mi sorpresa? Que de repente entran al, al edificio este coyuacanense, que era una, un complejo más bien pequeño, de, de, con el suelo, piso de piedra, y de repente salen con una de las vecinas de mi amiga, acusándome de que yo era un ladrón. Y que había robado a una... De, le había robado la bolsa a una de ellas y la había golpeado. Entonces dije, ¡ay, güey, espérame! ¿no? Y entonces, o sea, la experiencia fue terrible porque además venía la amiga... O sea, ella hablaba... Cuando yo la vi, ella hablaba con la amiga. ¿no? Y yo creo que se estaban preguntando si es, no es, o lo que sea, ¿no? Y la, y la amiga supuestamente, a lo mejor por cuestión de, de su gestión, también me reconoció. Y entonces fue un problema en el que este, yo entré, yo no sé por qué, yo estaba totalmente confuso, entré a la casa de esta mujer, que era la vecina de mi amiga, y entonces me empezaron a interrogar y me lanzaron una bola de broncas, y bueno, estuvieron a punto de llevarme a la policía. Y, este, y por otra parte yo he visto y he tenido eh, el infortunio de reconocer a personas que se parecen mucho a mí, pero muy, muy parecidas. Muy parecidas. Yo he visto personas muy similares físicamente, en la cuestión de la cara, sobre todo a mí. Yo me he llegado a preguntar si son mis clones o qué onda. O si no seré yo clon de alguno de ellos. <risa>
1: sí, claro. <risa> Ahora, eh, no sé, aquí es donde vamos, digamos, como... Yo creo que entraríamos al meollo, meollo del asunto de lo bello y lo siniestro. Cuando se plantea una tesis, digamos, doble, ¿no? Por un lado uno dice, es que la belleza sin esta dimensión oculta, sin esta dimensión, digamos, este, que genera toda nuestra fascinación, eh, se vuelve ramplona, se vuelve facilona, se vuelve evidente. Entonces, la primera tesis es esta, la belleza requiere de un, de un sesgo siniestro en ella para, para ser verdaderamente fascinante, para ser verdaderamente eh, cautivante. O sea, lo que nos cautiva de la belleza no solamente es lo que se muestra, sino lo que, como en el erotismo, también lo que no se muestra, ¿no? Es decir, la belleza más robusta, más honda, más tendrá siempre que mantener una conexión con lo siniestro. Tendrá que mantener una conexión con lo no dicho, con lo no visto, con el misterio, con el secreto, con lo oculto, con lo que no se ve, ¿no? de tal forma que siempre haya esta como, como seducción o esta atracción de la belleza justo por este componente, ¿no? Sin ese componente la belleza sería algo muy domesticable, muy facilón, muy, digamos, este, muy manoseable, ¿no? Tesis 1. no sé qué opinan de esto.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Y... Y yo creo que eso que tú estás diciendo lo ejemplifica muy bien y de manera muy sencilla eh, el vampiro, ¿no? Mm -hmm. ¿No? Bueno, Pero no, no, él no será No, no, el vampiro no será tú el de, el de la película de 1960 y tantos, ¿no? Eh, de Herzog. Yo creo que no tanto ni, 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 la, ni la más nueva, sino más bien este vampiro más romántico que es este vampiro, eh, vamos a ponerlo como eh, el de entrevista con el vampiro, o este vampiro que es este guapo, seductor y siniestro, porque tiene ese lado oscuro, ¿no? Claro, claro. Que va a salir. Creo que es la manera más sencilla de, de explicar esto que tú estás haciendo pero yo creo que hay más a fondo. Esa es como la manera... De... De, de, digamos, divulgarlo, ¿no?, y que ha sido una muy popular, pero yo creo que hay más trasfondo en eso, pero sí, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿no?, la belleza sin esta otra parte, pues acaba siendo muy, pues no te atrae, te cansa, ¿no?, el vampiro es un personaje totalmente adolescente por eso, porque es fascinante esta mezcla de lo bueno y lo malo en la, en, en la adolescencia, ¿no? Y bueno, y luego perdura más que la adolescencia. Hay gente que, que sigue fascinada por esa figura, pero yo creo que se puede profundizar todavía más.
2: Claro, Sí, es, sí, y yo creo que también el sexo. O sea, para mí el sexo es, este, tiene que ver entre lo bello y lo siniestro, porque en el momento en que te empiezas a enfrentar a la desnudez el otro, de la otra, hay una sensación extraña que, que me mueve por dentro y a la vez hay humores y olores que en principio pueden no ser atrayentes, ¿sí? O sea, el olor del pene del hombre, el olor de la entrepierna de la mujer, los líquidos, todo esto, que en un momento dado llevan a, a, la, a la unión, pero esa unión, a mí me parece, ya en la unión ya es otra cosa, ¿no? porque además ya está la muerte chiquita y lo que ustedes quieran, pero, pero los prolegó entre, nos prolegó menos entre... En empezar, y la unión de los cuerpos, hay una, un, un, un intermedio, un interludio entre lo bello y lo siniestro, entre la atracción y la repulsión, o el, más que la repulsión, tal vez un cierto miedo. Esto me refiero cuando no es eh, la cuestión de, de un sexo maquinal, ¿no? De, como máquina, ¿no? O sea, Ahora vamos a coger y se acabó, y bla, 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 bla. O sea, yo, que lleva otras otra, otras, intenciones, digamos, aunque no sean conscientes, ¿sí? Del conocer, del saber, del conocimiento, pues no es el conocimiento del otro, sino es el conocer, el saber. Entonces se enfrenta uno, bueno, yo lo he sentido a cosas muy fuertes muy
0: sí la exploración del otro y de uno mismo en esos en esos términos es algo que es muy potente yo creo que por eso también eh, muy, pues por muchos años reprimido no eh, uh -huh. pensado como tabú porque claro hay un reconocimiento hay un pues imagínate, nada más lo, lo acabas de decir tú lo que, como lo decimos vulgarmente la muerte chiquita, ¿no? En el acto de la vida, en el acto más sublime de la vida se encuentra esa muerte chiquita que además sí se experimenta como muerte. Sí se experimenta, a veces como locura, ¿no? A veces como llegar a este límite en donde no sabes qué te va a pasar y que si te dejas ir no regresas.
2: No sé es que si lo desprendes del yo, ¿no? Sí. Sí. Claro, claro. Claro,
1: bueno, ahí, ahí estaba yo fíjense, pensando en, por ejemplo, la manera como eh, El Cisne el cisne Negro, la película, uh -huh. también, ¿no? Que hace esta conexión tremenda entre lo bello y lo siniestro, ¿no? Uh -huh. Entre la bailarina per, preciosa, perfecta, además tiene una doble, ¿no? Tiene una, una encarnación muy, muy, muy peculiar, pero, por ejemplo, entre sus pies y su rostro. ¿No? Sus pies todos uh -huh. deformes, ¿no? brutalizados, heridos, lastimados. Este, ¿no? O sea, cuando ella se quita sus zapatillas, es qué cosa más tremenda. ¿no? Y esto, eso es justamente, digamos, para que ella pueda ser admirada, deseada, ta, 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 es lo que no tiene que aparecer en escena. Sus pies deformes, ¿no? Uh -huh. Pero sin esos pies deformes, ella no sería quien es. ¿no? Exacto. Entonces... La otra tesis sería, a ver cómo, cómo ven ustedes esta, que le diría que es imposible, o sea, que los siniestros se revelen como tal, así brutal, descarnado y de golpe, o sea, nos mata. O sea, nos mata, o sea, toparnos con el coco nos lleva la chingada. O sea, no o sea, no, no puedes, o sea, lo, lo brutal, lo bestial, lo abismal, tal cual, no puede ser experimentado. Este, de, de hecho, ahí tenemos como un enorme límite, en, en todos sentidos, puedes de enloquecer, ¿no? Ahí este, ahí todos los cuentos de Allan Poe, ¿no? De Lovecraft, ¿no? Este, explorando esas esa situaciones, hasta cómo el lenguaje no alcanza ni siquiera para describir eso, ¿no? Sí, ¿no? O, o, como, o hasta el Tao dice, ¿no? El tao, que ¿no? el tao que puede ser pensado no es el verdadero Tao, ¿no? Dice, ¿no? Entonces, por un lado pareciera entonces que en esta segunda tesis... Lo siniestro no puede mostrarse tal cual, pero siempre, siempre va a utilizar una forma que lo evoque. Siempre va a agazaparse en algo que lo, que lo muestre, pero no lo agota. ¿no? Entonces, es como una dialéctica de ambos. ¿no? La belleza requiere de lo siniestro para ser exquisita, para ser profunda, para ser abismal. Pero también lo siniestro requiere de una forma que lo haga que lo aproxime a nosotros, que lo acerque, porque de suyo nadie puede tener una experiencia absoluta de lo siniestro per se. ¿no? Eh, es exactamente, digamos, en ese sentido que decía Carlos de lo inconsciente, el valor simbólico tan profundo de las pesadillas, ¿no? de nuestros terrores nocturnos, de nuestros, eh, aún hasta de nuestros terrores como niños. ¿no? Es, en, en realidad, nunca soñamos el miedo, Siempre soñamos a una, a una mujer que nos toca, que nos persigue, que nos acosa, o siempre soñamos, qué sé yo, ¿no? Eh, alguien que que puedes que no puedes correr y que vas corriendo lentamente y que sientes que alguien te va persiguiendo, ¿no? O, en fin, ¿no? O animales que te atacan, lo que sea, ¿no? Pero nunca el miedo en sí, nunca lo siniestro en sí, siempre es una forma, siempre es una, algo que lo evoca, que lo conecta, ¿no? Las ratas, qué sé yo, ¿no? o sea, toda la pincelología siniestra y que ustedes gusten y manden. Pero ¿cómo ven esta, esta otra dimensión, esta otra tesis? Lo siniestro es tal cual este, inaccesible y solamente es a través de formas que, este, que nos lo dejan ver, que nos lo dejan intuir, que nos lo dejan, ¿no? Pero nunca, 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 nunca lo vamos a poder captar a plenitud. Jamás nos mata
0: es que yo creo que es como lo que decías de Kant y el asco, ¿no? En donde llegamos a lo sublime. Eh, y yo creo que esto es la contraparte, justamente, como tú mismo estás diciendo. Entonces, lo sublime sin esta parte oscura no sería sublime, pero lo siniestro sin esta parte luminosa no sería siniestro, ya, ya pasaría a otra categoría, ¿no? Entonces ya lo siniestro pleno, digamos, si se puede llamar así, pues ya no sería siniestro, ya sería el horror o el terror o no sé qué, qué poder decir, o lo sublime, ¿no? Sin esta parte siniestro, pues sería la belleza. No sé, es un tema interesante, pero sí, yo creo que corresponden el uno al otro y si no están, es como el yin y el yang, es que me viene, desde sí. que estamos empezando a hablar aquí, me viene esa imagen del yin y el yang, sí, que sí. no nada más están uno sobre uno junto al otro así, sino que tienen el punto del otro color, ¿no? Eso es lo que posibilita, si no, no existe, no hay manera. O sea, yo creo que estas dos categorías puras no, no pueden existir,
2: sí.
0: no hay
1: manera. Uh -huh.
2: Sí, sí, yo creo que la, la, lo sublime precisamente es el enlace por, por decirlo de esa manera entre lo bello y lo siniestro es algo que tampoco se puede tocar, ni se puede definir ni se puede ver ni realmente lo puedes tener o sea, en un momento dado lo, tien, lo tienes igual que lo siniestro con una sensación o como una forma externa que no, que no eres capaz de definir de ninguna manera. Y que si tuviera lo, lo sublime frente a ti, de alguna manera sucedería lo mismo que con los siniestros. No lo soportas. No podrías soportar. O sea, yo creo, o sea lo que realmente sublime, no o es sea, la belleza sublime, o sea, decimos que hay belleza sublime o arte sublime, pero más bien sublima, no es que el arte en sí sea sublime, sino que es una conexión entre el espectador y la obra de arte que es sublima ¿no? y que te pesca y que te lleva a otra dimensión, es como, es como un tipo de conciencia alterada, igual que la sensación de los siniestros. Es como desde ese rato, de repente yo estoy aquí, o sea, trabajando, solo, ¿no? Y escucho... Pssst, ¿Quién anda ahí, no? Y siento ya el, el escalofrío, ¿sí? Y, ese, y, ese, y en esa oscuridad espero que aparezca alguien que no va a aparecer, gracias a Dios, ¿no? Pero eso es lo siniestro y lo sublime también sería... O sea, puedo tener una sensación de lo sublime, pero no puedo tener a lo sublime. Sí. No me es posible realmente captar a uno como captar al otro, como se si hace rato el infinito. Del mar, así agarrar y decir, voy a conceptuar la distancia del mar. No hay, no hay forma, ¿no? Que te sepas de kilómetros y te digan, eh, no sé, toneladas cúbicas de agua, lo que sea, ¿no? No hay forma. Entonces, eh, yo creo que en lo terrible está, o sea, porque es, las dos dimensiones son terribles, está el más allá de la estancia, de la existencia terrena del hombre. Sí, eso, está, eso es muy fuerte, Carlos, mucho es muy fuerte. Sí. O sea, yo me imagino que ahí está el, el más allá, el, el, la conciencia alterada, el, el, el creer, no sé si se puede decir creer o qué, o porque no, ni si, o sea, es una sensación, pero ni siquiera es un sentimiento. Es algo que es que es una sensación como qué, pero no es definible, o sea, no es como el amor o el odio, que son sentimientos o cosas por el estilo, ¿no? es algo que, que, que no se define, que ahí está, que tú sabes que ahí está, y además es en un momento muy corto, porque posiblemente no puedo soportar mucho tiempo ni lo uno ni lo otro. No lo sé.
1: Sí, sí, sí. Ahí... A ver, yo,
0: yo me pregunto, perdón, Armando, di, no, le, no,
1: adelante, 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 pregúntate. ¿Sí?
0: Me pregunto, o sea, ya con todo lo que estamos hablando, o se estoy viendo como lo sublime y lo siniestro como, la contra, como las contrapartes de lo mismo, como las dos caras de una misma moneda, ¿no? Entonces, vamos, regresemos a la erupción del volcán. Entonces, si, si lo veo de una manera puede ser siniestro, pero si lo veo de otra puede ser sublime. Entonces, yo ahí la pregunta es, si el espectador se educa para mirar el arte, por ejemplo, ¿no?, no podríamos educarnos para encontrar, o podríamos estar educados o de alguna manera sesgados para encontrar lo siniestro, nada más, o lo sublime a lo mejor, nada más. Yo creo que más tendemos a, a lo siniestro. Y no estamos viendo la contraparte, o sea, estamos como, yo creo que es cuestión de nosotros poder sacar, como yo decía, ¿no?, de la muerte, a lo mejor decir no es lo más siniestro que he visto, decir es lo más sublime que he visto. Y eso depende de nuestro pensamiento, de nuestra manera de ver, de nuestra educación, de nuestro, de nuestro sesgo. es como ver el vaso medio lleno o medio... O vamos a un ejemplo que no está tan tremendo como la muerte, sino lo que les decía de estas figuras de plastinación que eran verdaderas obras de arte y en el momento en que te enfrentas a ellas puedes decir, esto es totalmente siniestro porque me están presentando esto, yo que tengo que pagar un boleto para ver esto, ¿no? Tengo un museo para ver esto. O decir, pero ¿qué es esto? Es lo más sublime que he visto en mi vida. ¿no? Pero en realidad la cosa es muy fuerte porque es un cuerpo cortado, con un, hecho con un proceso para que se quede... Pues no es de taxidero, no es de taxidero se llama plastinación para que pueda durar mucho tiempo ¿no? y poder ver todo lo que hay adentro y que lo rebanen y que me lo muestren entonces yo creo que también hay, hay una educación estética a la que se puede acceder o no esa es mi pregunta ¿qué piensas?
1: Sí, sí, pienso que es, tiene que ver mucho de educación estética, tiene que ver mucho con... Es, es que ese es parte del problema, o sea, parte del problema de, de, por ejemplo, de cómo te condicionaron, por ejemplo, con el cine de terror este, típico y convencional, ¿no? Y cómo eh, fueron como, como achatando todas las, ¿no? Todas las cosas para que embonara en un, en un, en un cartabón, en un formato que después... este pues terminó siendo hasta ridículo, ¿no? O risible. Pero sí creo, entonces, que si de la misma manera se puede deformar la estética de las personas a través de los medios, por ejemplo, ¿no? O a través de la sobreexposición de estar mirando el canal de las estrellas demasiado, ¿no? Y que termine dañándote, ¿no? Tus propias este, expectativas de lo posible, ¿no? Pues también, por, del otro lado, debiera, claro que sí, ¿no? Este, plantearse hasta dónde la cultura, la educación puede modelar y puede abrir el horizonte de la gente para poder empezar a percibir cosas diferentes, ¿no? Es decir, hasta dónde también, por ejemplo, la condición de que yo pueda mirar, apreciar lo siniestro va de la mano con qué tanto yo mismo soy consciente de mi parte siniestra. O sea, justo la puedo mirar en los otros porque, porque ya, no, ya no me es tan ajeno, ¿no? Porque de repente digo, ah, cabrón, ¿no? Como, sí, que, sí. ¿no? como que el efecto Lucifer está cabrón, ¿no? O sea, como que quién sabe qué haría yo en, en una circunstancia similar, ¿no? Entonces, digamos, eh, yo creo que esa también es otra parte de la, de, la, de la educación estética. Fíjense que una vez hace muchos años en una prepa, en la que yo di clases, este... Eh, hubo una especie de espectáculo, de, digamos, de celebración del día de la pre prepa, ta, 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 y, y entonces cada quien este, de los maestros propuso, oh, nosotros vamos a hacer un, una, un periódico mural, ¿no? o sea, otro tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Y entonces yo vi a algunos alumnos que estaban muy clavados con onda de la pintura, y entonces yo les dije, oigan, yo doy clases en otro lado, donde van luego modelos, para que ustedes hagan un, un, un retrato tal cual con modelo. Uh -huh. No de, digo, así modelo, un desnudo. Entonces yo propuse que hubiera una modelo que hiciera un desnudo y que los más fregones de los chavos que ya dibujaran, ¿no? Estu tuvieran su tiempo ahí para, para dibujar un desnudo de una mujer. Ah, bueno, pues eso, pues sabes la pinche controversia que se armó en la escuela. ¿no? de si ese era correcto o no era correcto, si era moral y moral qué iban a decir los papás, qué iba a decir el director. Y... O sea, se armó una bronca porque pareciera que, qué curioso, ¿no? Que el desnudo, que para nuestra idiosincrasia torcida, es mucho más siniestro que estar viendo asesinatos y balazos y madrazos y decapitados y la chingada, ¿no? Como lo vemos cotidianamente en la televisión. Entonces les, les pareció muy amenazante. Finalmente sí se hizo. Y los chavos este, rompieron hasta esa idea de que el morbo les iba a ganar y ese tipo de cosas. Y no, la verdad es que lo hicieron muy bien. Y ya, la, digamos, era algo muy diferente de lo que ellos estaban imaginando, que era tener una mujer desnuda frente a ellos. Y otra cosa es, dibújala. ¿No? Ah,
2: cabrón, pues... ¿no? Y fue una experiencia muy suave.
1: Entonces, no sé, Carlos,
2: ¿cómo ves? Pues bueno, yo veo también, o sea, tienes razón, pero yo, yo veo también que estamos, eh, somos propensos culturalmente a dicotomizar. Bueno, malo, blanco, negro, lo bello, o lo sublime y lo siniestro. ¿no? O sea, hacemos dicotomías, entonces, además de una educación estética, eh, que desde luego yo estoy de acuerdo también en ese aspecto. Eh, debe haber una conexión consigo mismo. ¿sí? Para lo que estábamos hablando hace ratito. Cuando yo acepto mi parte sublime y siniestra, o siniestra en lo sublime, yo puedo, yo puedo ver las dos cosas de una sola manera. Hace un momento decías, Linda, hablando de que son dos caras de una misma moneda, separada por un canto muy delgado, ¿sí? Que, que, que las divide. Y en este caso, es como diría Jung, ¿no? O sea, vamos a dejar a las duplas para hacer el uno, ¿sí? Yo, yo considero que esto es muy difícil o sea, yo, yo, yo no he llegado a esos niveles tan tan acá, ¿no? Pero yo creo que en un momento dado entre una educación estética y un pues, conocimiento de sí mismo con una despreju desprejuiciación cultural puede llevar a eso y a no valorar a uno más que el otro o a de valorar uno frente al otro ¿no? igual que lo hacemos con las personas ¿no? o con cualquier cosa que, que me digan ustedes ¿no? porque todo entra en lo mismo y es estético no sé, si a mí me parece, yo hace tiempo leí, o vi en un, una tontería de Facebook ahí que decía que, que estaba comprobado que los ojos azules eran los más bellos ¿no? y dices, saca cabrón ¿quién no controló, no ¿de dónde? y entonces esas son las, las cosas que dicotomizan o sea, ¿qué es lo bello? ¿qué es lo feo ¿qué es lo siniestro? ¿qué es lo sublime? es lo que yo creo que me dicen porque además estamos sujetos más que el pensamiento y ahorita no estoy hablando de racionalidad, pero más que el pensamiento estamos sujetos a la creencia de lo que nos dicen que es. ¿Sí? Esto es bueno y esto es malo. Esto es verde y esto es... O sea, entonces estamos sujetos a creencias y no, y no hacemos las distinciones ni, ni tenemos una crítica no solo racional, sino interna que nos pueda llevar a la unión de estas dos partes y en ese momento a la comprensión, yo creo, esto es muy muy arriba de la existencia. Pues esa fusión, esa fusión entre una cosa y otra. Sí 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 sí, sí. Entre el caos
1: y el orden, entre la luz. Sí y sí sí. El... Y ah, esa
2: fusión. Y yo no estoy hablando de una dilución de uno en el otro. No, no estoy hablando que se mezclan y ya. ¿no? Sí sí sí. Y ya no son ni uno ni otro sino que siguen siendo lo uno y lo otro, pero, pero no hay una, ya, pero ya no hay una valoración de cuál es mejor o cuál es peor, o cuál, no sé, no, no sé cómo decirlo, regreso demasiado a esto de lo bueno y lo malo.
1: Pues para, para, cerrar, ¿qué les parece si cada uno compartimos alguna conclusión que queramos, este, dar a nuestros amigos que nos están viendo y oyendo, y este, y cerramos esta, esta sesión que sí, la verdad es que da para tantas cosas, ¿no? Se, se, se ocurren tanta literatura películas, situaciones, o sea, dices, qué, qué bárbaro, o sea, realmente sí, o sea, si sí hay, una, hay una riqueza muy, muy, que se ha explotado muy, muy recientemente, en, en el, del siglo XX para acá, ¿no? De, de todo este tipo de categorías de una forma muy interesante. Este, Linda, ¿con qué te quedas, qué concluyes, qué, qué quisieras agregar?
0: Bueno, ahorita, ahorita que estábamos hablando de esto y que, y que les platicaba de, de mi doppel, doppelganger que me encontré y que me decía, tu lado derecho, mi lado derecho es tu lado izquierdo, ¿me acordé? Bueno, el lado izquierdo en el cerebro, o lo, o lo izquierdo es lo siniestro, ¿no? Lo diestro y lo siniestro, que de eso no hablamos y daría para más y más y más. Sí, sí, sí. ¿Y por qué se llama siniestro? ¿Y por qué esa palabra la usamos para lo que lo usamos, no? Y otra vez lo que sea Carlos, el cerebro, pues sí, como que nos lo dividen en dos partes, pero pues al final está todo conectado, ¿no? Entonces, pues bueno. Yo, lo, a la conclusión a la que llego es que yo creo que hay que seguir rompiendo estos límites hay que enseñarnos y buscar estas maneras de aprender y educar nuestra mente, a nuestro corazón, eh, a ver más allá de lo que nos dicen y más allá de los límites, porque además yo creo que es algo muy rico y es algo que nos lleva a estas eh, experiencias como más profundas o más elevadas, es que, y vamos a lo mismo. Yo ya no sé si decir profunda o elevada, como es arriba es abajo,
1: ¿no? Sí.
0: ¿No? Entonces, este, sí, sí. Este, como. Entonces, bueno, eso, ¿no? Como soltar, relajar, dejar que entren estas nuevas experiencias y a lo mejor aguantar un poquito el miedo, aguantar un poquito el sobresalto y ver qué es lo que sucede en estas experiencias estéticas, en estas experiencias naturales y en esas experiencias humanas de las que hemos hablado ahorita para, pues, para reconocernos, para, para encontrarnos y para obviamente pues, crecer, ¿no? Eso es a lo que yo llegaría. Me encantó esta conversación. Me gustaría que siguiéramos más y más y más, porque siento que apenas arrancábamos. Necesitamos más café con piquete para, sí, sí, sí. para seguirle. Y, pero bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme
2: Al contrario, gracias. Este... Bueno, yo me voy con este... Completamente sublimado con toda esta conversación, porque... Porque me hizo recordar muchas cosas acerca de eso. O sea, vivencias personales, para empezar, ¿no? Y, y este, experiencias. Y, y, y la teoría de lo que es todo es un momento dado que nos va a llevar a... a es estética de lo amplio, ¿no? de, de lo, de lo que, que no es así ni es asado, sino es. ¿sí? Porque yo creo que eso es la estética, aunque pueda ser asqueroso o no asqueroso, o feo o bonito. La estética es lo que me hace reconocerme en existencia de alguna manera. ¿sí? Aunque sea solo visible, ¿sí? Pero es la, que, es la que me da, en un momento dado, la identidad en mi existencia. No, no, no como nacionalidad, ni como lo que sea. Es en la que me identifico con la existencia. Porque estoy aquí, porque me veo. Como me estoy viendo ahorita en la pantalla. Eso sería.
1: Sí, bueno, pues es que... Sí, yo me quedo con esta maravilla de... Eh, de cómo la experiencia estética tiene ese poder de unificación, ¿no? de cómo nuestros sueños tienen ese poder de unificación, ¿no? como si el arte y los sueños estuvieran hechos de esa misma materia, ¿no? en la que se conectara algo enormemente, digamos, eh, inconmensurable, no conceptual, pero al mismo tiempo adherido a una imagen, ¿no? adherido a una palabra, adherido a una situación, y entonces, dicen algunos, es cuando la vida y las experiencias que tomamos tienen el valor como de un símbolo, ¿no? Que están siempre remitiéndonos a esa trascendencia de la que hablaba Carlos, ¿no? A esa, a esa otra dimensión que está aquí, pero al mismo tiempo eh, está siempre como, como presente, pero a modo de ausencia, ¿no? A modo de vocación, o sea, no es algo que tampoco sea fáctico o positivo, ¿no? es más bien una situación dialéctica muy, muy, muy padre. Y bueno, pues, eh, pues les agradezco a ustedes muchísimo, Linda. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy.
2: Muchas gracias, Linda.
1: Increíble, increíble. La verdad que nos conectamos no, a todas.
0: Encantada.
2: Uh -huh,
1: uh -huh. No, hombre, pues padrísimo. Antes era chai, ¿no? Porque antes nos, to nos tomábamos nuestro chai, ¿no? Este, de vez en cuando, ¿no? Ahí en la universidad. Ahora fue café con piquete. Ahora está más, más rudo el asunto. Pero, este... Que no sea está la... Está más rudo, ¿verdad? sí. ¿Verdad? No, y aparte, entre tres también se pone bien, bien suave, ¿no? Entonces, esperamos que no sea la última. Es que estés con nosotros, Linda. Que tengamos la oportunidad de otra vez este, tocar alguno de estos temas. Algunas de estas variantes. Algunas de estos, ¿no? Este ramas, ¿no?, que se desprenden de este árbol prodigioso, ¿no?, y este, no, es que hay tantas cosas, yo estaba yo pensando hasta Job, ¿no?, Y lo sublime, y lo siniestro, en la historia de Job y Dios, y bueno, o sea, es que cosa más tremenda, ¿no? Entonces, bueno, ya, 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 ya seguiremos hablando sobre esto, les agradecemos a todos también muchísimo que nos hayan acompañado, ojalá les haya sido tan sugerente esto, estoy seguro que también tienen su propio catálogo siniestro, sus propias historias, sus propias circunstancias, sus películas, su literatura, en fin, ¿no? Este, que es parte de, de, de nuestra experiencia y que le enriquece. Esperemos este, vernos el próximo lunes y un abrazo a todos, suscríbanse, y un like y, y un abrazo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
0: Oye, Armando, Armando, sí, sí. perdón, que dejen, que dejen ahí su anécdota siniestra, Sería o un... que dejen algún comentario ¿No? Sería bueno, o sublime, que dejen ahí en los comentarios su anécdota siniestra o sublime, estaría padrísimo para comentarla a lo mejor en otro, en otro momento, ¿no?
1: Ahí está hecha la invitación. Ya escucharon ahí, por favor, compártanos alguna situación sublime o siniestra, o siniestramente sublime, como ustedes gusten, ¿no? Y nos va a encantar leerlos y saber qué, es, qué ha sido de ustedes también. Un abrazo, cuídense mucho.
2: Muchas gracias. Buenas noches. Bye.